0: ese dial. Estás en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes? Bueno, pues sin más dilación, vamos a viajar. ¿Qué les parece? Abroches el cinturón. Porque nos vamos a mi bello país, México, y a una ciudad también bellísima, la ciudad de Córdoba, donde tenemos nuevamente con nosotros, ni más ni menos que a nuestra queridísima Nicté Sánchez-Badet, a la cual le doy bienvenida, mi querida Nicté. Mi querido Pepe, qué
1: gusto estar contigo nuevamente con toda tu audiencia. Mil, mil gracias por la invitación. Y bueno, nada más aclaro, Córdoba está 20 minutos de Orizaba, yo estoy en Orizaba, las faldas... De ah, Chico cierto,
0: de cierto, <risas> sí, perdón, bueno, es, pero es el estado de Veracruz, ahí sí es no fallo. El
1: estado de Veracruz, <risas> zona cafetalera, ahí sí no le fallo.
0: Ah, perfecto, Así es. Así es. bueno, entonces ahora sí ya te tenemos bien, bien ubicada, mi querida Nictit. Es. Óyeme, eh, estás, me imagino, de gran celebración, ¿verdad?, porque en México es un fiestazo el día de hoy, 5 de mayo...
1: Bueno, el 5 de mayo en México no. ¿Cómo te el cinco de mayo se celebra uh -huh. la batalla de Puebla, que es uh -huh. algo en el estado de Puebla, nada más que sucedió, pero bueno, no es, no es, es el día de de, ni de la revolución, ni de la independencia No es el Día Nacional. No es 16 de septiembre. No, 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 ni es este feriado a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, este en Estados Unidos se ha adoptado la costumbre de celebrar el 5 de mayo y gritar Sí, el sí, sí, México, sí, sí,
0: sí, sí, aquí hoy, hoy 5 grita. de mayo. Mira, casi <risa> todos los restaurantes y bares y centros de, de cualquier lugar que, que donde se pueda la gente reunir, tremenda fiesta mexicana. Eh, dan, sí. dan margaritas, eh, ponen banderitas mexicanas, la gente va con sombreros de charro, y todo el claro. mundo piensa que hoy es la gran fiesta en México, pero ¿sabes cómo hay que celebrarla? Eh, echándose unos cuantos tragos. Unas Eso pequeñitas. Es...
1: También el 15 de septiembre, cuando sí es realmente la ah. independencia en México, ahí sí. Ajá. ahí sí.
0: No, pero bien es oh, interesante sí, sí, sí. porque a ti hay muchos de las personas pues, que no, no saben la historia de México, piensa que hoy es eh, como el Día Nacional de México y por eso lo celebran, aunque no les, eh, les importa un cacahuate a México, por decirlo así, pero como es 5 de mayo, hay que celebrarlo, ¿ves? Hay pero que bueno. celebrar. Ajá.
1: Bueno, normal. pero oye,
0: nosotros los cristianos sí que estamos de fiesta, porque seguimos en este tiempo bellísimo de la Pascua, ¿verdad? Tiempo de alegría, Aquí. tiempo de celebración, tiempo de victoria... Qué hermoso es este tiempo, hermoso el tiempo que nos brinda la iglesia estos 50 días hasta Pentecostés, ¿verdad?
1: Correcto, mi Pepe, y, y, y como comentábamos hace rato, a veces se nos olvida, bueno, ya domingo de Pascua, ya acabó, semana santa, ya vámonos, ¿no? ¿Ah, ¿No? O sea, ajá. estuvimos en, en, este, en este tiempo hasta Pentecostés y y gozándonos mm. de, de este regalo tan hermoso que es la resurrección de, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo ah, que tenemos un mm. Dios
0: vivo, Así vivo y es. que nos ama. Pero mira, la gente que no, la gente que no está en, la, en las cosas del Señor, la gente que incluso está fuera de la iglesia, piensa que somos locos. Dicen, bueno, pero estos locos, ¿qué les pasa? ¿Cómo que están, están celebrando a alguien que murió, que dice que resucitó? No, 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 la locura de Cristo es la, la que nos invade, pero... ¿Qué te parece, oye, si tenemos una alabanza que va con ese título? Locos por Cristo, Vámonos. ¿te gusta el
1: nombre? Me encanta, me encanta.
0: Bueno, y interpretada por pues César Misionero. Así que aquí, júntese con nosotros. Vámonos juntos, todos locos por Cristo.
2: Un amor incomparable Que me lleva a amarte más
0: por Cristo. ¿Qué te parece, Nite? Somos un manicomio todos los cristianos, ¿verdad?
1: <risa> un Ajá. bendito mani manicomio.
0: <risa> Oye, mira, mira lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, allá en el capítulo primero, en el versículo 18, y te lo leo textualmente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que viven y se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué te parece? Hermosa. Piensa que es locura para los, los que se pierden. Piensa sí. que como nosotros estamos tenemos a un Dios que fue eh, sacrificado, que fue muerto, que fue humillado en una cruz, ¿cómo podemos nosotros eh, tener tener fe en ese aparentemente fracasado, verdad? Pero es que claro. no conocen que esa cruz es precisamente la cruz de la victoria, donde Cristo pagó por nuestros pecados, donde venció al demonio. Es la cruz lo que es nuestra victoria, aunque para ellos parezca locura, ni Nicté. Uh -huh. Así
1: es, pero es, es una bendita locura y una sí. um, un regalo de vida que nos da que nos da Dios para poder vivir, nacer a la vida eterna, ¿no? Entonces uh -huh. eh, sí deberíamos de estar locos por Cristo, locos por su amor y, y completamente transformados por todo, por, por ese amor tan inmenso hasta su última gota de sangre. Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, a veces pues nuestras limitaciones humanas no nos permiten comprender todo ese maravilloso misterio, ¿no? Y, y pues nos limitamos a veces a tiempos litúrgicos cuando uno tendría que vivirlo... ¡Ah! En, en esa clave de, de amor, uh -huh. de esperanza y de soy digno y soy un hijo de Dios muy amado, que esa es nuestra verdadera identidad, eso es lo que somos los seres humanos,
0: uh -huh.
1: hijos Fíjate, muy amados.
0: Brevemente, nosotros. hablando de la cruz, me vino a la, a la memoria de lo que sucedió con Constantino, aquel hijo de la reina Elena, que fue quien, por cierto, encontró la Santa Cruz allá por el año uh -huh. 360 y pico pero es interesante no, porque Constantino, no fíjate, Constantino iba a entrar en una batalla, en una batalla crucial y tuvo una una revelación una, en la noche, tuvo un sueño donde vio una cruz, vio una cruz y oyó que le decían con este signo vencerás. Y al día siguiente él mandó en todos los estandartes de su ejército estampar la cruz y efectivamente esa batalla fue ganada y fue lo que permitió que más adelante Constantino abriera prácticamente todo todo el mundo de aquel tiempo al cristianismo, fíjate, la victoria de la cruz de Constantino, ¿no? Y yo creo que esa frase nos tiene que seguir a nosotros haciendo eco, nite, ¿eh? con este signo, qué locura para el mundo, pero con este signo venceremos. Qué lindo, ¿verdad?
1: Qué lindo, qué lindo y qué, qué esperanzador.
0: Uh -huh. Pero Nicté... Si
1: te... Un sentimiento debe de ser uh -huh. una forma de vida y, un, y una directriz, ¿no? Eh, Correcto. Si puedo sen, sensiblemente puedo no... No experimentarlo tanto, pero saber con la razón que ahí estamos y que vamos por ese camino y que nosotros somos también la sal y la luz del mundo. Y que es lo, que, lo que Jesucristo nos, nos deja, ¿no? Uh -huh. este, y Dios, y Dios con, con el regalo de su amado Hijo.
0: Así es, Mira, yo en casa tengo, tengo varias cruces, pero tengo una cruz donde no está Cristo. O sea, está la, la, la sola cruz, ¿no? Y es la que yo más uso y veo que en mi tiempo de oración ahora, en tiempo de Pascua, porque cuando uno ve la cruz y ve a Cristo ahí, mucha gente dice, bueno, ahí está el Señor sufriendo, efectivamente. Eso nadie lo va a negar, ¿no? Pero yo creo que en Pascua deberíamos tener todos en casa una cruz donde no esté el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque esa cruz, ya ahí ya no estaba el cuerpo. Y sin embargo, esa cruz sigue siendo para nosotros como ese símbolo. Mira, cuando tú le preguntas a la gente, ¿cuál es la bandera de la iglesia?, Mucha gente te dice, ah, la bandera es amarilla y blanca. No, señor, esa cruz, esa bandera amarilla y blanca con las llaves es la bandera del Estado Vaticano. Pero la bandera de la iglesia es la cruz. Por eso en todas las iglesias católicas, incluso en algunas iglesias también protestantes, tú ves que siempre está la cruz en la parte alta, en el frontispicio de la iglesia, ¿verdad? Y es que esa es nuestra bandera. La cruz es nuestra bandera. Uh -huh.
1: Es el recuerdo que... de que ahí están clavados todos nuestros pecados, eh, todas nuestras heridas, todos los uh -huh. miedos que podamos tener. Jesucristo los enfrentó por nosotros en ese madero, en esa cruz. Ya no Exacto. está ahí, pero ahí se queda clavado todo, todas nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras batallas personales y uh -huh. sociales y familiares, ¿no? O sea, ahí está todo, 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 diciendo yo ya lo vencí por ti, ahora Correcto. a ti te toca completar esta parte, esta, este camino de redención, ¿no?
0: Pero, Nicté, a pesar de que tú y yo pues, ya tenemos una absoluta convicción y tu familia, en fin, estamos absolutamente convencidos en qué camino estamos, el Evangelio de hoy habla precisamente del Señor, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que los que ya estamos en ese camino ya sabemos hacia dónde vamos. Pero, Nicté, qué tristeza que hoy día estamos viviendo un mundo prácticamente descristianizado. Eh, ¿Pensamos que los cristianos somos los que tenemos la mayoría de, de la fe en el mundo? No. Eh, no voy a entrar en estadísticas, pero si hiciéramos estadísticas de la población mundial y cuántos realmente que cristianos hay en el mundo, y me refiero no solamente a católicos, a apostólicos, sino incluyendo iglesias cristianas, vamos, que estén, aunque no tenemos la plena comunión de, comunión de doctrina, pero iglesia. somos una minoría en pero tristemente una minoría que incluso va en decadencia, porque parece que el mundo ya dijo, fuera Dios, queremos vivir un mundo sin Dios. ¿No te parece que estamos viviendo una sociedad secularizada, una sociedad ego egoísta, hedonista, uh, sexista? ¿Qué, qué, qué sociedad tan, tan, tan lejos de Dios estamos viviendo, Nikte?
1: Estamos viviendo, además de todo esto que tú dices, un, una sociedad ideologizada, que eso es súper peligroso y a lo mejor no lo hemos entendido, ¿no? Eh, y, y una ideología, pues, es un conjunto de ideas ideas, no de verdades, uh -huh. ¿no? Y cada uh -huh. ideología que ha surgido contiene ciertas ideas de lo que se considera la mejor forma de hacer las cosas. ¿Según quién? Uh -huh. Pues según por la forma de pensar de una persona, un colectivo, y sobre todo de acuerdo a la época. Entonces, no es una verdad absoluta, son ideas. Las ideas se pueden discutir las verdades no se pueden discutir, ¿no? uh
2: -huh.
1: Entonces, caemos en absurdos tan tremendos como que, pues, no, o sea, tú puedes tener, puedes ser cualquier cosa. O sea, hay, hay este, encabezados, de verdad, en, en medios de comunicación, que eh, quieres donde te paso las ligas, lo que sea, medios de comunicación serios, ¿no? Donde este uh -huh. hombre se casó con un delfín, mujer se casa consigo misma, eh, un joven se casa con su laptop. ¿No? Una persona se casa con una estación de tren. Dime tú qué absurdo es esto de su que... Esa es auténtica
0: locura, pero no la locura de Cristo. Eso parece una locura, ¿no? Un, un hombre que se casa con un delfín, imagínate, o se casa con un árbol. Es una delfín.
1: patología, es uh -huh. una
0: patología. No, ah.
1: no, es, este, no es una forma de vivir la vida más libre y mejor, ¿no? O sea, eh, uh -huh. Suponer que la autopercepción que yo tengo este, no puede constituir la realidad desde desde el punto de vista filosófico, científico, moral, etcétera, ¿no? Entonces, no es como que vivimos de, de suposiciones, de autopercepciones y, y de que esto es así o, o es de, de otra manera. O sea, somos hombre y mujer, hombre y mujer, varón y mujer los creó. Las mujeres tenemos dos de uh -huh. los mismos cromosomas que se leen XX y los hombres tienen un cromosoma x uno y y que se uh -huh. lee como XY. O sea, vamos no vamos hay... a hablar
0: de esto. Vamos a hablar de esto en profundidad, Ay, Nicté, pero me hace pensar que, fíjate, la famosa también cita de San Pablo, ¿no? Que habla, dice, nuestra lucha no es, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas malignas, allá en la carta de Efesios capítulo 6, ¿no? Y hoy día, hoy día la lucha que debemos de, de enfrentar los cristianos eh, no es una lucha carne a carne, o sea, no es una batalla como pelearon, por ejemplo, nuestros cristeros por defender la fe allá en México, en la famosa eh, epopeya épica de los cristeros. Pero es más peligrosa, es más fácil quizá defenderse de alguien que tiene un fusil que no alguien que viene con ideas que además las va a traer camufladas, eh, presentadas de una forma tan elegante que nos pueden cautivar como el canto de una sirena. Mira, tú sabes que antes de ser electo papa, nuestro querido papa Benedicto XVI, que Dios lo tiene ya en la gloria, en premio que se merece, la, 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 la misa previa al cónclave donde fue posteriormente electo él mismo, él habló de algo que en aquel tiempo, eh, incluso a nosotros que estamos en el, digamos, en el periodismo católico, nos llamó la atención porque él empezó a hablar de la tiranía del relativismo. Yo me uh -huh. recuerdo que la primera vez que yo oí al Papa Benedicto en esa, su homilía, en esa misa previa al cónclave, que habló de la tiranía del relativismo, mi primera reacción fue, ¿what? ¿de, de qué está hablando el Papa Benedicto? Y él lo fue aclarando, uh -huh. y creo que ahí empezó, realmente en esa época empezó, esta, esta nueva ola de ideas que tú mencionas de las cuales vamos a hablar empezó por, por deciros que, que todo es relativo. O sea, que realmente ya no hay verdades absolutas, ya no hay normas concretas, sino ahora depende de ti. Para ti lo que es blanco es blanco, aunque sea negro, y para el otro lo que es amarillo, aunque sea morado, es amarillo. O sea, empezó a hacernos entender de que yo decido, yo finalmente acepto y, 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 y me, y me envaso, en lo que para mí, en lo personal, es mi gusto o mis ideas. No me importan las normas, no me importa lo que esté en la tradición, sino que ahora todo es relativo. ¿No crees que esa fue la puerta de entrada donde el diablo empezó a meterse en la manera tan tremenda como lo vemos ahora, Nicté, por ese relativismo?
1: Claro, claro yo creo que empezó desde mucho antes y el Papa Benedicto nos abrió los ojos a esa realidad para que nosotros como familia tengamos bien claro que nadie puede arrebatarnos el derecho de educar en la fe, en la moral, en la sexualidad, en la afectividad a nuestros hijos y que y que nos pusiéramos las pilas para decir, a ver, esto esto no es nada más de la iglesia o de los colegios, yo tengo que intervenir, ¿no? Eh, para mí fue un un gran tema en algún momento, cuando mis hijos empezaron a entrar en la adolescencia, mis hijos mayores,
2: uh -huh, uh -huh. Es decir
1: bueno y, y la formación sexual que se está dando en los colegios afectiva no es suficiente. ¿Qué se puede hacer? Y eh, entonces eh, hablé con Evan Nemoy, que es un, un gran maestro acerca de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que uh -huh, empieza hablando uh -huh. de la teología del cuerpo, cómo podemos eh, eh, estudiar a Dios a través de nuestro cuerpo, no estamos hechos de imagen y semejanza. Uh -huh. Y entonces hicimos muchos muchos talleres de teología del cuerpo con jóvenes universitarios que venían aquí este, hasta las faldas del Pico de Orizaba, a un, lugar, a, a un centro misionero para, para poder este, eh, comprender qué es lo que somos. Y de verdad era impresionante, yo en ese momento daba orientación, acompañamiento eh, espiritual, era impresionante el ver cómo había una falta de identidad, una un desconcierto y una confusión en nuestros jóvenes que les estaba llevando a tener muchos desórdenes en el campo afectivo sexual y que eso los estaba destruyendo y que había mucho dolor en el corazón. Y que, y, que, y que no estaban siendo eh, felices, que es nuestra vocación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de, de, o sea, todo esto de la ideología de género pues empieza desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, como tú bien dices, o sea, el Papa Benedicto dice, abran los ojos, vean lo que está pasando en el mundo, por favor, y tomen acción con sus hijos, que son un don y una responsabilidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, pues de ahí, como tú dices, de una manera ahora muy sutil, o sea, ojalá uh -huh. fuera con un fusil, o sea, con mi fusil y ahí vemos cómo nos vamos en la torre, ¿no? Claro. no o sea, es, está todo eh, tan eh, trabajado tan astutamente que tú dices esto es completamente diabólico, porque uh -huh. así con eslogans con tan... este pues tan eh, 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 tan convincentes, ¿no? el, uh -huh. el, el derecho de la mujer este, para decidir sobre su cuerpo, este la, la tolerancia ante la elección afectivo sexual de las personas y tal y cual, pues son así como un discurso muy muy bonito, muy lindo y todos nos abrazamos y nos aceptamos, pero bueno. Hay, todos nos abrazamos y nos aceptamos eso es real la iglesia es madre y acoge a todo mundo no claro. o sea, hablamos del, del, del pecado no del pecador sin embargo bueno eh, las ideas no es que sean fundamento y no no tienen una base hay toda una distorsión de una antropología adecuada de quién es realmente el hombre y en todo uh -huh. esto la ideología de género se ha permeado como lo hace eh, el demonio de una manera astuta y con uh -huh. mentiras con mentiras que nos susurra al oído y que nosotros nos vamos creyendo. Y que además como papás dices, bueno, ya son otra, es otra época, ya mis hijos piensan diferente, ya las cosas han cambiado. Hay que ser
0: progres, sí. uh -huh. y ya
1: no, Y ya no, ya no me preocupo, ya me voy relajando, ya ahí los muchachos aprenderán. O sea, no, no se trata de eso. O sea, el, el padre de familia nunca suelta el timón del barco. Entonces, uh -huh. para eso tenemos nosotros que formarnos e ir también junto con todos estos cambios que están habiendo, formarnos y no y no dejar que la, que, que la corriente vaya arrastrando a nuestros hijos, que estas uh -huh. ideologías destructivas vayan arrastrando a nuestros hijos, ¿no? Y, y una ideología terrible, pues es todo esto de la ideología de género. Uh
0: -huh. Mira, tú mencionaste algo que creo que podemos empezar a, a ver la magnitud de, de, de la batalla que estamos librando. Eh, hay un ataque frontal contra la familia, contra la institución de la familia. Pero previo al ataque a la familia, hay que ir a dónde, dónde es que parte la familia. La familia parte de la unión de un hombre y una mujer. Y volviendo otra vez a esa teoría o a ese eh, demonio, porque así lo presentó el Papa, una, un, una tiranía, un demonio del relativismo. Fíjate cómo se empezó a relativizar empezando por ahí. La palabra de Dios es clara. Dios creó, tú lo mencionaste ya, creó al hombre y a la mujer. Ese es, ese es el plan de Dios. Esa fue la obra de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. No a la mujer, hombre, al hombre y mujer. No, hombre y mujer. te vamos a empezar por ahí. ¿Hay más géneros aparte, aparte del hombre y mujer? ¿Puede haber otro, otro tipo de género aparte de ser hombre o mujer? Porque tú lo mencionaste, no. cada uno nacemos, descríbenos lo que es un hombre genéticamente y lo que es una mujer y si se puede diluir eso y entonces yo decido si quiero ser medio hombre y medio mujer o medio mujer y medio hombre. A ver, descríbenos esa realidad del género masculino, género femenino.
1: O sea, el sexo es masculino y femenino y se tiene que utilizar la palabra sexo masculino y femenino porque el género puede tener toda una implicación cultural, política, se puede, se puede debatir, pero es sexo masculino y femenino y está formado por cromosomas. Entonces nosotros, todo esta, este concepto de, del transgénero no existe. O sea, no se puede alterar el cromosoma, el genoma, todo nuestro ADN. No se puede cambiar. Este es el sexo masculino y femenino. La sexualidad. Todos somos seres sexuados y todos nos comunicamos a través de nuestra sexualidad. O sea, yo me comunico, eh, hablo, pienso eh, 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 femeninamente. Y tú te comunicas, hablas, piensas, sientes, quieres eh, eh, masculinamente. Y eso no se puede quitar porque está implícito en todo nuestro ADN. Entonces, ¿cómo tú cambias el ADN para decir, no, mira, este Pepe, ahora yo yo sí tengo un cuerpo de mujer, pero soy hombre? Ajá, sí, enséñame eh, la genética, cómo la pudiste alterar. Y además no se puede concebir un hijo si no hay un, un hombre y una mujer, ¿no? Uh -huh. este Si no hay un esperma y un óvulo, o sea, apenas veía, bueno, un hombre que se hizo, este se operó y entonces ahora es, mujer y se casa con otra mujer, entonces este, al final necesitaban de un hombre para poder conseguir, o sea, una locura, una, al final la verdad es la verdad, o está sea, tanto uh -huh. rollo para llegar a la verdad y todo este recambio hormonal y todas estas cosas eh, que, que ahorita lo platicamos, pero todo el sufrimiento que hay este, con todo este, este proceso ¿no? de, uh -huh. de cambiar el sexo, que es imposible, entonces uh -huh. es, es completamente invasivo hacia el cuerpo. Si nada más esa palabra conceptivo... que tú estás usando
0: creo que es importantísima, es imposible. O sea que un hombre, claro. aunque se mutile, un hombre que decide ser mujer, vamos a ponerlo, decide mutilarse sus uh, órganos masculinos, etcétera, decide querer tener un cuerpo como el de una mujer. Eso lo, lo podrá hacer y, y a la larga le va a pasar la, la, la cuenta, porque cuando haces un tipo de esa mutilación, ya está comprobado de que a la larga va, va a tener consecuencias muy serias ese ese asunto. Pero aunque se mutile y, haga, y se pinte y se vista, eh, sigue siendo hombre. Haga lo que él quiera exteriormente con su cuerpo. Eh, no va a poder alterar esos cromosomas que, que él sigue siendo hombre. Haga lo que haga. ¿Es correcto, nite Es correcto. Y no se puede alterar toda la, la realidad este, de
1: la persona. O sea, Es, es algo ontológico, viene del ser, así así es como soy y genéticamente está comprobado, no puedes ir contra la ciencia, contra contra todo lo que contra lo que ahí está, ¿no? Entonces, eh, la ideología de género es una visión de la sexualidad, es una visión del ser humano desde el punto de vista sexual que que consiste, ¿no? En que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural que todo lo que um, históricamente hemos asociado a género ¿no? o a sexo masculino femenino es una construcción social cambiante y cambiable, que no hay hombres ni mujeres, sino orientaciones afectivas sexuales. Por lo tanto, en materia de sexualidad no se puede decir natural, bueno o malo que era lo que lo que hablaba eh, decía el, el Papa Benedicto XVI, ¿no?
0: Uh -huh. o sea, el,
1: eh, dentro de la ideología de género el único criterio es la opción de cada persona, o sea, de qué quiere hacer con su cuerpo. Y los seres humanos somos hombres y mujeres y eso no, no es una afirmación cultural o moral, es una realidad física, biológica, constatable, genéticamente diferenciada. ¿no? por nuestros cromosomas, uh -huh. y, y bueno, también somos libres, por lo tanto, con lo que somos, podemos hacer una variedad de cosas, ciertamente. Uh -huh. es no una, una palabra
0: muy interesante ahí, somos libres. ¿Qué, qué, sí, qué, somos qué, libres. Qué, se, ¿Qué puede ser de estos padres? Voy a poner un, un caso, como hay muchos ahora, que dicen, bueno, va, tuve un hijo o una hija, vamos a poner que tuvo un hijo varón, dice, pero no le voy a decir que es niño, ...hasta que él decida más adelante lo que él quiere ser. ¿Es posible eso, uh -huh. en esa libertad de dejar a una criatura, a un chico, a una chica... ...que ellos decidan más adelante lo que quieren ser y no forzarlos yo? Eso es abuso infantil. Eso es oh, abuso wow. psicológico. Mm. Eso es un abuso.
1: Y podemos ver ya casos de adolescentes ¿no? que crecieron con toda esta situación en donde tienen todo, todo, todo una, han desarrollado toda una serie de trastornos psicológicos, psiquiátricos, por toda esta... Eh, eh, o sea, es que es, es algo completamente antinatural, y a una niña la vestían de niño, y le decían que era niño, y acababa jugando con muñecas, y acababa haciendo cosas de niña, entonces era como un mensaje de los padres de no te acepto así como eres, esto que eres no me gusta, lo voy a cambiar. ¿No? este Y entonces es, eh, resulta un, un adulto con una herida de rechazo terrible, con se siente humillado, se siente traicionado, eh, tratado injustamente. Y entonces va desarrollando toda una serie de conflictos a nivel psicológico. Uh -huh. Por supuesto que va a afectar su sexualidad, pero a nivel psicológico no hay una identidad, no se le reconoce como, como hijo, mi hijo amado o mi hija mujer amada, sino como Eres una cosa, caemos en la cosificación y puedo hacer uh -huh. contigo lo que se me dé la gana, ¿no? Entonces, eh, es, es muy muy complejo todo lo que lo que puede surgir cuando los papás eh, no estamos formados. entonces Yo te decía, con, con esta libertad uno puede, puede eh, optar por diferentes cosas, pero no se puede confundir lo que somos con el terreno de la libertad para poder hacer lo que queramos con eso que somos. Así uh -huh. que si olvidamos lo que somos para quedarnos en total libertad, entre comillas, estamos olvidando un dato muy importante que es la realidad. Y cuando los seres humanos olvidamos la realidad, ya no tenemos claridad sobre absolutamente nada, mi Pepe. Y qué horrible uh -huh. es vivir sin claridad, en confusión, uh -huh. en tinieblas. Es terreno uh -huh. demoníaco. Uh -huh. Entonces estamos haciendo un abuso espiritual, psicológico, sexual a nuestros hijos.
0: Si optamos
1: por esto, si es que eh, no les no les procuramos una atención psiquiátrica, psicológica, si ellos manifiestan de alguna manera, Ay, no me identifico con mi cuerpo o estoy enamorado de, de mi computadora o lo que sea, oye, mi amor, ¿qué está pasando? Vamos a atenderte. O sea, todo, todo, toda la, la parte de la atracción al mismo sexo se saca de, de los este, manuales de, de psiquiatría y se les priva a las personas eh, como una enfermedad, ¿no? Eh, se saca de los manuales de psiquiatría como una patología, como una enfermedad y se les priva a, a las personas de la oportunidad de recibir un tratamiento, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. los humanos no es que lleguemos a ser hombres o mujeres, es que somos hombres o mujeres. ¿No? Como te decía uh -huh. yo, yo soy mujer desde mi concepción hasta la muerte, desde que fui concebida hasta la muerte, y todo lo que hago lo hago en femenino. Amo en femenino, practico el sexo en femenino, pienso y miro este, y rezo en femenino. Y pues, lo mismo le uh -huh. dije a mi marido en masculino: no, no, no puedo hacerlo de otra manera, así estoy constituido. Por lo tanto, si uh -huh. uno niega la masculinidad o, fe, o feminidad, se está negando al ser humano se abre uh -huh. el camino a la cosificación y nadie quiere ser tratado como cosa o como objeto. ¿no? La, uh -huh. la ideología de género es un inmenso error antropológico. Eh, eh, sobre uh -huh. todo en, que, en, en lo que consistimos los seres humanos y nos afecta a todos, porque todos somos seres sexuados. Es uh -huh. un error que va contra la evidencia científica, Pepe.
0: Uh -huh. Uh -huh. Déjame te hago una pregunta que viene con lo que estás mencionando, Nité. Eh, hace años principió un movimiento eh, feminista que tenía, tenía razón de ser, porque efectivamente tenemos que reconocer que en muchas de nuestras sociedades realmente había, había una, no había el papel correcto, no tratábamos o no dábamos a la mujer el papel que le corresponde por su naturaleza, por su dignidad misma que el hombre. Y creo que empezó ese, ese movimiento tratando pues, de eso, de, de darle a la mujer los derechos que le corresponden, y me parece que eso estaba correcto, ¿no? Pero creo que ese uh -huh. feminismo después se fue eh, radicalizando al punto que hoy vemos que hay un feminismo rabioso, feroz, violento, eh, en donde ya no van a esa línea de que hay que darle a la, a la mujer los derechos que le corresponden, sino ahora hay que hacer que la mujer sea, sea igual o superior al hombre y se ha creado una, una verdadera eh, eh, fobia en contra de los hombres eh, con ese feminismo radical. ¿Es correcto este Aquí. feminismo extremista que existe en este momento? ¿Verdad, Nick
1: Sí, es producto de todo esto, desde los te digo, desde los años 50 empieza eh, todo esto. O sea, cuando lo que estamos viviendo hoy eh, es, es cuando a una ideología, o sea, un conjunto de ideas se le inyecta dinero y poder político. O sea, lo absurdo uh -huh. queda de lado. Y ciertamente todo esto empieza con con toda esta, esta cuestión de que el varón es el opresor, ¿no? Que culturalmente hay una construcción cultural de que el varón oprime a la mujer. Eh, entonces, por lo tanto, como es es una observación cultural, es cambiante y es cambiable. Y entonces el hombre y la mujer no existen. Por lo tanto, hay que cambiar la moda, la moral, la ciencia y etcétera. O sea, el cuerpo resulta ser un dato irrelevante. No importa lo que tu cuerpo esté hablando o gritando. O sea, estoy uh -huh. hecho para ser esposa y madre, ¿no? Este, esposa de mis hijos, esposa de mi marido, madre de mis hijos, o, o padre espiritual, y, o madre espiritual, ¿no? Pero para eso estoy hecho. Entonces, el cuerpo revela quién es la persona. Um, y, y, y yo te decía o sea al inicio de esto es a mediados del siglo pasado, o sea, esto ha sido un largo proceso que iniciaron en los países de primer mundo que empieza con intelectuales de, de izquierda que pretendían que los obreros se levantaran contra los patrones, no este los oligarcas, uh -huh. y al no suceder esto se cambia el discurso, o sea porque no hubo esta, esta revolución económica, pues se cambia el discurso este, económico por un discurso cultural y esta revolución uh -huh. cultural específica, no, este, su punto más importante es en el orden de la sexualidad. O sea, un conjunto de personas con mucho poder económico dirigen sus intereses a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Esto es. Lo que hay de fondo, cuando sale el informe Kissinger en el 74, un año antes de la legalización del aborto en Estados Unidos, no, uh -huh. este, lo que hay de fondo es que más población implica menos control, menos control político. Uh -huh. Margaret Sanger, una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, tiene una frase que dice, más hijos para los aptos y menor hijos para los ineptos. Y con esto se refería a la gente de color, o sea, a la gente, eh, hispanos, ¿no? Ahí entramos uh -huh. los hispanos. Entonces, Realmente la legalización del aborto no es porque la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, eso es un cuento, sino que detrás hay toda una agenda de control de natalidad, de racismo, de eugenismo. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de interacción, ¿no? Manipulando métodos selectivos, uh -huh. nazi nazismo. ¿no? Surge en el, en el siglo XIX. Si nosotros nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, 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 sí, hay un chico que se dice que es chica y entonces es que hay que darle su espacio, respetarlo y todo, pero si y, y empieza a mutilar su cuerpo y todo está bien y todo no pasa nada, así puede ser y tal, pero si nos vamos un poquito detrás, bueno, ¿qué, qué pasa con este chico que se siente chica? Está rechazando la figura paterna, la masculinidad pero eso es en el campo psicológico, no en el campo biológico, fisiológico, porque uh -huh. no puede cambiar, genéticamente no puede cambiar, entonces por lo tanto no es una chica, es un hombre que tiene ciertos problemas con la figura paterna, vamos a ver de qué se trata, vamos a tratar de resolverlo y ayudarle. Pero detrás de eso entonces viene toda la cuestión cultural donde también los papás vamos soltando la rienda y vamos diciendo así son las cosas, no pasa nada. Pero con esto nosotros estamos apoyando una agenda que realmente, como tú dijiste al principio, está atacando a la familia. Uh -huh. uh, está atacando, a um, eh, eh, cuando tú donas ¿no? a Planet Parenthood, a, a, te pueden decir que si quieres donar para que los abortos se hagan en mujeres de cierta etnia. Entonces, detrás de todo esto hay racismo, hay eugenismo, uh -huh. hay destrucción, hay destrucción de la identidad de la persona, destrucción de la sociedad como la conocemos, y la familia es la base de la sociedad. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si, si, si empieza a haber parejas este, del mismo sexo, pues ya no hay hijos, uh -huh. ya no hay prole. Ya empieza a haber menos, este, hay más mayor control de la natalidad, todavía mucho mayor, ¿no? Y eh, uh -huh. es más fácil poder controlar a un pueblo políticamente y económicamente uh -huh. hablando.
0: Mira lo que está pasando, es por ejemplo, en, en Europa, ¿no? Por poner un ejemplo, lo que está sucediendo en países como España, como Italia, eh, eh, han dejado de tener niños. Es, el índice de natalidad es inferior al índice de mortalidad. Y lo saben, lo saben, o sea, no es que esto es un misterio que nadie se da cuenta, lo saben. Y es que hoy día muchas, muchos chicos y chicas no quieren, primero no quieren no quieren ir a la institución del matrimonio para empezar, sino empiezan Aquí. los que todavía no han caído en, en, el, en la desgracia de querer cambiar de género, vamos a suponer los que todavía mantienen su género, pero hoy día ya la institución del matrimonio como que la ven que es arcaica, ¿no? Y hoy día uh -huh. van a convivir un, un hombre y una mujer mientras lo quieran hacer, al rato que por alguna razón ya no quieren, rompen esa situación y van con otro, pero prefieren tener un perro, un gato o un canario o qué sé yo, a un a un hijo, porque un hijo no tiene no tiene para ellos eh, ya el valor que en la sociedad tradicional tendría Qué terrible, ¿verdad? Que estamos viendo países y continentes que están envejeciendo precisamente por ese ya no querer eh, continuar con el plan de Dios, que es que el hombre y la mujer formen un, una familia donde se procreen esos hijos. Qué terrible, ¿verdad?
1: Es triste y eso no solo en Europa, o sea, también en Latinoamérica eh, la tasa de natalidad está bajando impresionantemente, mm. ¿no? Y si te ven como familia numerosa es como... Oy, oy, Cuéntales ¿no a nuestro tradición? auditorio, que
0: quizás no te habían escuchado antes, ¿cuántos hijos tiene Nicte Sánchez Badet?
1: <risas> bueno, nosotros, mi marido y yo tenemos seis hijos. Ajá. Este, y, y la verdad es que eh, eh, mientras Ajá. más hijos íbamos teniendo, era así como, ay, no tienen tele, no han oído este, <risa> de la sobrepoblación, y de o sea, comentarios que parecían chistosos, pues, bueno, bueno ¿y qué te importa? O sea, claro. no los vas a mantener tú ni los vas a educar tú, ¿cierto? Entonces empieza a haber como un rechazo. Yo me meto a reservar este vuelos de avión o de hotel, lo que sea, así en la computadora y no me deja más de cinco personas. Si yo pongo ocho, que somos nuestra familia, ya me manda con agencia de viajes porque soy grupo. De verdad,
0: ¿De no verdad? sabía eso, no sabía eso de que te, te ponen un límite para hacer reservaciones. Claro,
1: ¿Ah? en, 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 cierto, en ciertos lugares sí, Ajá. entonces dices, oye, pero es que son seis hijos, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo le hago? ¿Cómo los divido? ¿Los mando en diferentes vuelos o, 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 o lo que sea? O sea. Parece algo muy banal, ¿no? Hay sí, un vuelo. Oh. No, no, pero es que es una realidad y como eso empieza a haber muchas cosas. Mis, mis hijos mayores que están empezando a trabajar en sus, este, en los entrenamientos, en, en, en empresas este, eh, multinacionales, en los entrenamientos que les dan para trabajar, les enseñan el, el lenguaje inclusivo. Y les dicen, ¿cómo quieres ser tratado? como tú, este, como él, este, ella o ella, no? Y dices, qué ridiculez y qué absurdo, o sea, me dice mi sí. hija, mamá, ni me sale decir este el lenguaje inclusivo, o sea, está siendo todo un un choque para mí, porque qué ridiculez estarle diciendo a alguien así, ¿no? Entonces, este, eh, cosas absurdas, incluso tiene un, un compañero de trabajo que, que lleva una vida homosexual abierta y le dice, eso es una ridiculez. O sea, es, a mí a mí ¿Eh? me este, Carlos yo no tengo ningún problema no o sea uh -huh. quítate eso de la cabeza entonces eh, por eso te digo que es una agenda realmente eh, la mayoría de las personas sabemos qué es lo que es lo qué es lo correcto y sabemos lo que es eh, hay toda, toda esta parte eh, de la conciencia que viene desde lo, desde lo natural, desde la conciencia natural, desde la, la ley natural de vida que me dice esto no está bien, esto no es lo correcto y no se trata de satanizar a las personas que tienen atracción al mismo sexo o que a han ver, decidido eh, llevar uh -huh. una vida homosexual abierta para nada, esto está en todas las en, en todo lo que puede darse en, en torno a la sexualidad, pero que va destruyendo al ser humano. O sea, el deseo sexual, es, es está en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, es la brújula que nos indica que estamos hechos para la unión y el éxtasis uh -huh. con Dios, para uh -huh. la eternidad. Entonces, cuando ese deseo sexual se desorienta, nos desorientamos completamente así como cuando las tortuguitas van buscando este recién nacidas no van, van buscando el, el mar para claro. ir hacia el mar y, y nadar uh -huh. y crecer y, y todo pues de repente es como si les pusieran un, un, una barrera, pues ya no saben para dónde irse y se los va a comer este un ave, ¿no? Entonces uh -huh. es exactamente lo mismo con nosotros. O sea, eh, el que el que yo eh, sea promiscuo sexualmente, aunque sea con personas de del sexo opuesto, la infidelidad, el, el, el la masturbación, todo el mal uso de mi sexualidad me va a destruir. Y eso es algo que sabe la, la toda esta agenda, no toda esta agenda política cultural sabe que no es solo la destrucción este del ser humano, es de la familia y de la sociedad uh -huh. para que sea más controlable. Parece de verdad que estamos hablando así como de algo de ciencia ficción o que estamos con, con algún tema de de este de conspiracional, pero es que es real. O sea, el, el demonio quiere destruir al mundo, quiere destruir al hombre, quiere destruir a la uh -huh. familia, quiere destruir su naturaleza. Entonces, ahora se mete con su identidad. ¿Qué eres? Uh -huh. ¿Quién sabe? No sé. O sea, sí ah, tengo... Nick... Este, uh -huh. Te, te tengo... voy a pedir un,
0: un favor porque quizá hay gente que nos escucha por primera vez y te voy entonces a hacer ya preguntas en cuanto a tu profesión. Cuéntales brevemente cuál es el, el, el trabajo que tú realizas, Nicté. En este campo, de tú como profesional, para que la gente sepa el por qué es tan importante oír tus comentarios. Bueno, yo soy
1: psicóloga de profesión y me he uh -huh. especializado en trauma. Hay una especialidad de trauma. ¿Y por qué en trauma? Porque eh, pues to todos tenemos un origen traumático, ¿no? Desde este rompimiento con Dios por el pecado original el, el sentirse alejado de la de la fuente de Dios ya es un origen traumático. Y de ahí bueno pues todo lo que viene por las heridas que se van generando ¿no? a través de, de nuestra forma de crianza por, por errores que cometemos como padres, no por falta de amor, pero por errores, por falta de información, de formación, pues eh, vamos lastimando profundamente a nuestros hijos y eso va generando eh, traumas, ¿no? Por comentarios, por, por eh, actitudes que podemos tener, por vicios que podemos tener los padres, por divorcio, por, por muchas situaciones, infidelidad, etcétera. Eh, vamos generando eh, traumas a nuestros hijos y estos traumas generan creencias erróneas en, en la persona soy malo, eh, soy este, no merezco, no soy capaz de ser feliz, no merezco un buen trabajo, soy insuficiente, eh, soy un asco, no soy digno. Todas esas cosas es una grabadora interna que traemos este, de, de nuestro estilo de crianza, de cómo nos decían o cómo nos trataban nuestros padres uh -huh. o cómo se referían nuestros padres o cuidadores primarios, este, cómo se referían de nosotros con otras Ahora, personas. Déjame ¿no? te, hago,
0: te hago una pregunta ahí que creo que se Sería interesantísimo. Eh, entonces, en el hogar es donde se producen muchísimos de estos traumas. Estamos hablando concretamente ahora en los hijos, ya sea hijos o hijas. Pero, uh -huh. ¿qué pasa con los padres que están traumando a sus hijos? Ellos, a su vez, también me imagino que están proyectando traumas que no han sanado en ellos, ¿no? O sea, un, una claro. pareja que, que no tiene realmente esa relación correcta en la formación de sus hijos, hay que empezar que quizá ellos son los primeros que van a necesitar una, una ayuda para, para salir de su de sus errores en que están eh, actuando, ¿no te parece?
1: Claro, me decía un chico, mira, es que cuando yo era muy niño eh, me di cuenta que mis padres veían pornografía, ¿no? Y oh, descubrí mira. revistas, que en esa época había revistas, ahora ya lo puedes ver todo en la web, eh, descubrí revistas pornográficas de mi padre, entonces yo me imaginaba que todo, todos esos actos violentos, porque era un niño, ¿no? Y lo veía con violencia. No, no comprendía todo el contexto de la relación sexual. Y claro, los padres estaban distorsionando la relación sexual a través de la pornografía. Entonces, decía si todos esos actos violentos se los hace mi papá a mi mamá. este Entonces, le tengo un asco y un odio a mi papá. No, no me ha hecho nada, no me golpeó, no era este, mal papá, trabajador, todo, pero eso que, o sea, un, un buen proveedor, trabajador, eh, buena persona y todo, pero todo, todo, esa eso que los papás tenían sin resolver, que, que ya sea por el papá, la mamá o los dos, eh, este, pues muy confundidos, o hacían sea, este tipo de cosas, afectó al hijo seriamente para todo mm. su desarrollo en el campo afectivo sexual. Yo tenía veintitantos años, veintiséis años, y no había tenido novia porque no se sentía capaz de tratar a una mujer con respeto, porque uh -huh. sentía que él venía de padres, que no había, de un papá que no había tratado a su mujer con respeto. Entonces Todo eso es trauma. Y obviamente, ya analizando todo el, el caso, este, pues también con los abuelos, había habido situaciones en el campo afectivo, sexual, y si te vas hacia arriba a tratar abuelos, y todos son los patrones de conducta que se van este, heredando de generación tras generación, esos secretos ocultos en familia y abuso sexual, nadie lo dice, el tío abusar de los sobrinos, nadie lo dice, aquí de, este la ropa sucia se lava en casa y acá nos lo quedamos callado, ¿no? Sí, nos estandalizamos por los abusos sexuales en la iglesia, pero donde hay más abusos sexuales, por las uh -huh. iglesias, no nada más la iglesia católica, eh, todas las denominaciones, pero el el, el, el abuso sexual... Este, que no es nada más una violación, son tocamientos, conversaciones inadecuadas, que no tener pudor, eh, este tipo de cosas que te digo de las revistas pornográficas, eso es abuso sexual y psicológico del infante y se da este, en, en más del 50% de los casos dentro del seno familiar. Entonces, eh, yo me especialicé en trauma porque justo por todo esto que te contaba, de que les contaba de, de los talleres de teología del cuerpo, hablando de sexualidad, del amor humano, del plan hermoso de Dios sobre, este para el hombre este sobre la sexualidad, pues no se podía comprender porque no se había vivido un, eso en la familia. Entonces los jóvenes me decían, no, es que yo ya tuve relaciones, ya esto no es para mí, la castidad no es para mí, no, no, sí si es para ti, hay una segunda virginidad, claro que sí, no, mira, es que yo ya me hice un aborto, mis papás no saben y tal y cual, entonces, esto pues ya, ya da igual, no, no da igual, Dios perdona, claro que puedes cerrar uh -huh. tu vida, este, eh, o sea, todas estas cosas eran agobiantes, ¿no? Y entonces empecé a formarme en diferentes entrenamientos este, de trauma, que además son muy compasivos, y que yo en lo personal lo llevé como terapia personal para abordar muchas situaciones traumáticas desde mi niñez hasta este, la vida adulta y que están en un programa contigo ahí, todo el testimonio uh -huh, grabado en uh -huh. YouTube. Este, uh -huh. y, lo, y experimenté el cambio y experimenté la sanación e, y, y veo la, la terapia psicológica como una herramienta para que la gracia de Dios actúe en la persona. Una herramienta, uh -huh. pero el que sana es uh -huh. Dios. Y, es, y, es, uh -huh. y, y uh -huh. la gracia se nos da si nosotros nos abrimos a esa gracia. Pero claro. es que, como tú dices, cada vez está más secularizado el mundo ¿Cómo me abro a la gracia de Dios y ni siquiera entiendo quién es Dios y ni siquiera yo me veo como un hijo muy amado de Dios? Porque uh -huh. esa es mi verdadera identidad y se ha distorsionado. Tengo uh -huh. una afectividad lastimada que está gimiendo por saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy por errores de mis padres, por toda la influencia cultural, social, por el colegio donde me formé, por los amigos, por otras familias socialmente. ¿no? Uh -huh. Entonces mi, mi afectividad está gimiendo, está pidiendo a gritos, muéstrame, muéstrame a dónde voy, muéstrame cómo estoy como como ese deseo sexual es ordenado según el plan de Dios y voy y, y estoy hecha para lo eterno estoy hecho para lo eterno no para lo lo de este mundo entonces mm. cuando uno se ve en clave de eternidad pues tú puedes decir ay claro que puedo Tantos años este, pasar por terapia para sanar mi adicción a la pornografía o para sanar mi adicción al alcohol y que me está llevando a ser violento en mi familia. Por supuesto que, que, que puedo poner los medios, porque lo que me espera es eterno, infinito, bello y bueno. Uh -huh, aquí hay una uh -huh. felicidad relativa, la felicidad absoluta uh -huh. está en el otro barrio. Por eso es que uh -huh. aquí es una batalla, aquí estamos en el campo de batalla. O sea... Sí, es el valle de lágrimas, vamos por este valle de lágrimas y, y pues esos momentos de felicidad es cuando nosotros nos descubrimos realmente como uh -huh. personas y como hijos muy amados de Dios. Dentro de las circunstancias difíciles, muy difíciles que pueda haber dentro de la vida, se puede encontrar un sentido, ese sufrimiento a esa uh -huh. cruz, ahí se puede ver la cruz con sentido y no una cruz sin sentido. Y entonces puedo uh -huh. abrazarle y decir, voy contigo, porque la base de la terapia psicológica es enfrentar los miedos. Y, y, y esos miedos ya los enfrentó Jesucristo por ti. Con cada uh -huh. latigazo, con cada golpe, con cada clavo clavado en la cruz, ahí dejó todo lo que a sí ti te pudo haber pasado. Y a mí uh -huh. nos pudo haber pasado. Ahí está. Estamos Mita, enfrentando el, los
0: miedos. El tiempo se nos ha ido, pero volando. Yo quisiera tener otra hora o dos horas más contigo, pero nos quedan un par de minutos. ¿Tú tienes una página donde la gente pueda contactar, buscar, hacer hacer un primer contacto para ver si hay forma de que reciban ayuda? Porque estoy seguro que hay muchísima gente que dice yo necesito ayuda, pero no, no sé claro, cómo. Claro. ¿Dónde, dónde ¿Qué sí, les sí. puedes recomendar en este par de minutos?
1: Digo, nos pueden, eh, eh, tenemos un sitio web que es www.letsrewind.com.mx o me pueden escribir a mi correo personal que es Escucho, o sea, W, e, te escucho arroba letrewind.com.mx. Y, uh -huh. y bueno, pues también, si me permites, un comercial ahí en, en WTN, este, en español, en, en televisión. Uh -huh. Estamos, ahorita se está, se está transmitiendo la serie En la herida está la misión, este en donde uh -huh. eh, eh, me, me uno con, con dos grandes mujeres para hablar todo este tema de psicoespiritualidad. Uh
0: -huh. O sea que primero, Ay. pues ya, ya diste las páginas donde pueden ir directamente al material que tú tienes en, en la web, como le llaman, pero también sí. pueden ver ahora esta serie que se está proyectando y que seguramente pueden ver los programas que ya se han proyectado, los pueden ver y ver los que aún estén todavía por venir, no ¿verdad? Pueden
1: ver los, todavía no se pueden ver los que ya se transmitieron, me parece ah, que hasta que acaben los 13 episodios. La serie. Uh -huh. Son 13, ahorita vamos en el quinto. Entonces, este, después me parece que ya se sube, ya se puede ver completa, pero no tiene continuidad, o sea, tú puedes ver un capítulo y sacar de ahí mucha información, está la doctora Cabas, uh -huh. que es excelente, maravillosa, está uh -huh. mi hermana querida, está Lucy Bonrin, que es orientadora este, uh -huh. familiar de parejas, entonces pues bueno, eh, un equipazo por gracia ahí. de Dios que ser
0: un buen equipo, ahí nos pueden ver Bueno, ahorita no te digo adiós porque tú eres una habitual invitada mía que quiero tanto siempre tenerte en mi programa así que nuevamente muchísimas gracias Nicte creo que le has abierto los ojos a muchos en, en, en cuanto a esta batalla en la que estamos, pero ya también le has dado pistas de dónde pueden encontrar material para empezar a buscar esa respuesta que Dios tiene para sus situaciones y a ustedes mi querida familia si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos el próximo viernes, ya saben, a esta misma hora. Que Dios los bendiga y Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!